0: Muy buenos días, tardes o noches, amigos de internet. Bienvenidos a un episodio más de Ex Libris. Y, oh, cuánto tiempo sin estar aquí en el podcast. Um, bueno, no sabría si disculparme con ustedes o conmigo mismo, honestamente. No sé quién esté tan apasionado en este proyecto como yo. Mm. Pero sí ha sido han sido unas semanas un poco complicadas entre trabajos y proyectos y toda la cosa. Entonces... Pues sí, digo, en caso de que alguien necesite una disculpa, pues una disculpa por haber estado tan ausente. Ah, voy a perder la poca audiencia que tenía por no sacar episodio regularmente. Bueno, espero que no, pero pues sí. Y he vuelto el día de hoy eh, con este nuevo episodio a hablar de un libro que acabo de leer hace poco. Digo, si algo de las pocas cosas, entre comillas, fuera de la escuela que he tenido tiempo de hacer ha sido leer, ¿no? Entonces, pues el día de hoy les traigo um, la lectura de, bueno, no la lectura, sino el análisis de uno de los que ahora considero, lo leí recientemente, de los que ahora considero uno de mis libros favoritos de toda la vida. Y no suelo decir eso a la ligera porque, bueno, no es por presumir, pero he leído muchos libros. Entonces, el hecho de que uno sobresalga como uno de los mejores, pues está complicadillo, ¿no? Digo, no, sigue sin superar a Alicia en el País de las Maravillas, nada supera a Alicia en el, pa en el País de las Maravillas en cuanto a lo que significa para mí, pero sin duda este libro um, se queda bastante cerca. Estoy hablando, por supuesto, del perfume, el, el perfume de Patrick Suskind y ah, hace tiempo que quería leer este libro, mm, bueno, voy a contar un poco, un poco el trasfondo detrás de cómo lo empecé a, cómo, por qué lo empecé a leer. Digamos que, um, bueno, en la escuela donde yo estudio hay una librería cerca Y pues de vez en cuando, cuando tengo tiempo entre clases, voy y oh, he echo un vistazo entre lo que hay, ¿no? Checo qué hay uh, de nuevo, bueno, no de nuevo, no es como que haya muchísimos libros nuevos Pero bueno, es una porrúa Entonces, pues, lo que hago es que reviso, pues, algo que me llame la atención A veces me llevo algún libro nuevo, a veces no y pues ahí vi que estaban vendiendo el perfume y dije, pues han hablado, me han hablado muy bien de este libro. Un compañero, bueno, Rodrigo, ya estaba aquí en el podcast, um, lo leyó y me dijo que estaba bueno. Y pues me dije a mí mismo, ¿por qué no? Vamos a probarlo. ¿Qué tal? No pierdo nada. La, la, la premisa del libro es interesante. Eh, entonces, pues le di una oportunidad, lo leí, me lo, honestamente estaba tan bueno que me lo terminé en cuatro o cinco días. Y me enamoré completamente de la historia. Que hasta cierto punto es un, eh, al, se pone un poco surreal al final. Pero sin duda es muy, muy buena. Y pues bueno, eh, quería aprovechar este episodio. El episodio de hoy para hablar un poco de este libro. De lo que es, de lo que significa, de todo eso. Y pues recomendárselos. No, no les quiero espolear al final porque pues el final es muy bueno. Como les dije, es un poco surreal, pero es muy bueno. Y el libro en sí es muy bueno, así que revísenlo. Pero pues sí. Así que, sin más preámbulo, pasemos página y comencemos. Bueno, esta es la intro más larga que he hecho, yo creo. El perfume, es un, como dije, es un libro de Patrick Susskind, escrito en 1985. Y así como en palabras muy simples... Habla de un muchacho que se llama Jean-Baptiste Grenouille, que vive... O bueno, lo vamos a llamar Grenouille, para no tener que pronunciar esas Gs y Rs francesas que tanto odio. Así que lo vamos a llamar Grenouille, para la, para, 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 por motivos prácticos. Pues bueno, trata de este chico llamado Grenouille, que nace sin olor. O sea, él nace sin oler a nada. Y pues tú dirás como, wow, ¿y eso qué, no? Pero hay, eh, 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 lo interesante de este libro es que, eh, como tal, Grenouille tiene un olfato muy avanzado, muy eh, potente, hasta el punto en el que depende casi que completamente de él para su día a día. O sea, casi no usa el resto de sus sentidos, casi no se guía por el resto de sus sentidos para analizar e interpretar el mundo que lo rodea, sino que se basa meramente en el olfato. Y esto es muy interesante, ¿no? Y a Grenouille te lo plantean desde el principio como una persona... Que no, no, no es muy social, no es muy abierto a, a la gente. Podría decirse que es un sociópata hasta, cierta, hasta cierto punto. Y pues como dije, eh, es una persona que no tiene realmente ese, ese, ese como don de los demás de ponerse esa máscara y adaptarse como al, a la gente, sino que simplemente... Pues no, o sea, es, es él mismo, ¿no? Y él mismo es como una persona directa y no, no le interesa llevarse con la gente, a menos de que sea para sus propios fines. Y eso es algo que quiero explorar ahora porque... Bueno, la, el, el, el libro tiene lugar en Francia durante finales del siglo XVIII, me parece. Bueno, no finales, media... Poco, poco antes de finales del siglo XVIII. Y pues es muy interesante porque es como esta visión de la, de la Francia pre o sea, todavía... Eh, está, está la monarquía francesa en ese momento y es un análisis muy interesante de la Francia eh, pre-revolucionaria, ¿no? Y eso un poco para contexto histórico, ¿no? Y la, en, como tal, yo pensé, o sea, ahora vamos a entrar en la sección de qué esperaba yo de este libro, ¿no? Digamos que cuando yo entré a El Perfume, yo esperaba un libro acerca de este, esta mente maestra, ¿no? Como este, esta persona que... Lo, o sea, como su, solemos ver a los sociópatas, o los psicópatas más bien en los medios, como esta persona que perfectamente finge ser carismática y no sé qué, y se adapta perfectamente como a todo y manipula a todo el mundo. Y aunque Grenouille de cierta forma sí manipula su entorno, nunca usa, o sea, nunca se pone la máscara de persona sociable, siempre es él mismo, o sea, siempre es el callado, no se lleva con la gente, evita a la gente cuando puede, tampoco es guapo, porque eso es algo a lo que hace mucho hincapié el libro. Normalmente cuando vemos representados a los eh, psicópatas, sociópatas, en, o sea, los representan como gente atractiva, ¿no? O sea, que la gente orbita alrededor de ellos, o sea, son carismáticos, son atractivos en el exterior, pero Grenouille no, y de hecho remarcan mucho eso, remarcan mucho que Grenouille es feo, es feo como un sapo, es feo, 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 feo. Y, y de hecho, cuando es niño, trabaja con un curtidor, ¿no? Y el trabajo de curtidores, bueno, durante aquella época era de los más difíciles, más peligrosos, más detestables, los olores, el peligro, todo. Bueno, digamos que el curtidor trabaja con muchos ácidos, entonces, y muchos como eh, efluvios químicos que pueden ser dañinos para la salud, ¿no? Entonces, pues digamos que Grenuil, siendo tan pequeño, trabajando con este curtidor, pues um, empieza a tener quemaduras así de... O sea, empieza a tener ampollas y quemaduras y cicatrices, y pues eso, según el libro, solo sirvió para reafirmar su fealdad, ¿no? O sea, para volverlo aún más feo de lo que ya era, según eso. Y pues sí, por si no era eh, ya obvio, Grenouille vive, o sea, por lo que ya describí, Grenouille vive una infancia muy trágica, ¿no? Eh, su mamá la, la ejecutan por querer matarlo cuando era de bebé, eh, él, lo llevan a un orfanato, lo sacan del orfanato, empieza a vivir con este curtidor, o sea, todo un rollo. Y tiene una pésima infancia, pero eso no justifica las cosas que hace después, porque empieza a hacer cosas muy malas después. No sé si meterme en ellas. Ok, metámonos en ellas un poco. Mata gente. Grenuil mata gente. ¿Por qué mata Grenuil gente? Pues digamos que el objetivo que persigue... Um, Grenouille como tal es convertirse en el mayor perfumista del mundo. Bueno, de Francia y del mundo. Ese es al menos su objetivo al principio del libro. O sea, cuando nos introducen a otro personaje que se llama Bassini, me parece que es un perfumista. Eh, cuando lo conoce, Grenouille como que asume el, la creencia de que él tiene que ser perfumista y un mejor perfumista que Bassini. Entonces... Eh, lo que hace es que se convierte en su aprendiz, ¿no? Esta es una de las pocas ocasiones en las que Grenouille realmente se adapta a la gente. No se adapta de forma carismática, sigue siendo quien es, pero acepta ser aprendiz de este señor. No porque lo admire, no porque piense que sea buen perfumista, sino porque sabe que le va a servir para impulsar su carrera de perfumista. Ya desde niño, Grenouille tiene como esta mentalidad muy, muy adulta, ¿no? A mí, bueno, me parece que tiene 15 años cuando se... se... Vuelve a aprendiz del perfumista. Y pues eso hace. Y me parece muy interesante la forma en la que el personaje va, entre comillas, evolucionando a lo largo del libro. Porque tiene sus altos y sus bajos, ¿no? Al principio quiere ser perfumista y está centrado completamente en eso. Voy a ser perfumista, voy a ser el mejor perfumista. Luego tiene un momento de, como de bajón. No de bajón, pero como de ya no quiero ser perfumista, voy a vivir yo solo en, en la nada, sin gente, solo disfrutando de los aromas de la naturaleza, ¿no? Y se queda así varios años y luego de repente vu de, se vuelve el objetivo. O sea, su, su mente ya no puede con... Porque no hay un motivo externo que lo saque de donde está. O sea, no hay alguien que llegue y lo saque de la naturaleza. Él, en su mente, empieza a formular como cosas nuevas y dice, ok, quiero ser perfumista de nuevo. Y entonces se pone un nuevo objetivo, porque bueno, una cosa con Grenouille es que él detesta a los humanos, o sea, él, es un misándrico profundo, detesta a los seres humanos completamente. Entonces algo que hace, o sea, algo que odia más que nada es el olor a los humanos, odia cómo huelen, pero él en sí mismo no huele a nada, o sea, él no tiene olor como dije al principio del libro. Y al mismo tiempo está, es, siente envidia de los humanos que huelen, pero al mismo tiempo los odia, o sea, odia el olor de los humanos. Entonces es como esa no de lo que siente. Y algo que hace eh, Grenouille, algo que se propone es, ok, voy a obtener la esencia humana. Voy a obtener el, la, el, 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 el punto de la esencia humana, o sea, voy a canalizar el olor del ser humano en una esencia. Y pues eso es muy difícil, ¿no? Porque todos los humanos huelen algo diferente. Pero ok, digamos que está bien. ¿Y cómo hace esto? Porque bueno, como sabemos, y es algo que Granulil también aprende a lo largo del libro, extraer olores, algunos olores son más difíciles de extraer que otros, ¿no? Algunos simplemente puedes moler flores y luego hervirlas en agua y listo, el agua huele. Pero a veces no es tan sencillo. Hay olores que tienes que hacer en aceite, hay olores que tienes que secar, hay olores que tienes que absorber... O sea, hay olores que son complicados de obtener y eso Grenuil lo frustra mucho porque quiere obtener la esencia humana, pero no sabe realmente cómo. Entonces, y entonces formula, eh, este, formula como este... O sea, Bassini tiene como esta máquina que absorbe olores. Entonces, a partir de ahí, Grenuil empieza como a aprender muchas cosas de él y cuando ya lo, no lo necesita, pues se va, ¿no? Y ah, algo que me gusta mucho del libro, ahora que me lo menciono, es que cada personaje que cruza caminos con Grenouille en cuanto se separan, el libro eh, asume que ya no los vas a volver a ver en, la, en, en, en toda la obra. Pues, o sea, no lo asume, porque el libro sabe, o sea, el autor sabe que no va a volver a describirlos. Entonces, el autor te dice, porque el autor es muy personal, eso es algo que voy a decir. El autor no es tan omnipresente, sino que, aunque sí es muy consciente de los hechos que ocurren y de todos los personajes, no, no parece como una voz indiferente o que simplemente es, no es alguien sino que realmente parece alguien, nunca dice quién es ni por qué es, ni por qué cuenta la historia, pero es alguien se nota que es alguien escribiendo esa historia acerca de alguien, por lo... y es subjetiva porque describe a Grenouille con mucho odio, incluso a lo mejor el narrador no es eh, realmente confiable a lo mejor muchas de las cosas que describe que Grenouille hizo no las hizo, pero el punto es que el autor describe a Grenouille con mucho odio, o sea, no, no, es, no es indulgente con el protagonista y bueno, como decía Ahí, cada vez que Grenuil se separa de uno de los personajes, el autor eh, te dice, este personaje no lo vas a volver a ver, o sea, ya no se vuelve a cruzar con Grenuil, entonces ya no es importante para la historia, entonces te voy a decir lo que ocurre con él, ¿no? O sea, que cómo, o sea, te voy a contar el resto de su vida así resumida, nada más para que cierres ese, esa incógnita en tu cabeza y proseguimos. Y es lo que hace, o sea, por ejemplo, a tal personaje, no, no voy a decir nombres porque no quiero que sepan, pero digamos... Me voy a poner un ejemplo así random que no pasa en el libro, pero digamos que tal personaje se cruza con Grenouille, ¿no? Y el autor te dice, "Okay, eh, se separaron, después de eso el señor vivió otros 30 años y murió de forma violenta, ¿no? Y eso es algo que me llama mucho la atención. Todos los personajes que se cruzan con Grenouille terminan sufriendo destinos muy lamentables. O sea, no diría muertes violentas necesariamente, pero sí destinos muy lamentables, ¿no? Como perderse en una montaña y jamás volver a ser encontrado o morir en una inundación del río Sena. O sea, es todo un... Es todo un... este Todo un asunto, ¿no? Y muchos de ellos, pues ni siquiera vuelven a, a pensar en Grenuil en sus vidas. O sea, se separan de él y no vuelven a pensar en él y luego mueren. O sea, sus muertes no es como que Grenuil esté maldito y los esté atormentando. Simplemente son una serie de eventos desafortunados. Es decir, jaja, conexión con un episodio anterior. Pero sí, una serie de eventos desafortunados. Y... Pues creo que no me queda mucho que decir del libro ya para, o sea, si no tendría que entrar en, en muchos spoilers y digo ya spoilé algunas cosas. Ah, bueno, algo así. La forma en la que Grenouille uh, absorbe la esencia humana es matando gente, o sea, decide matar gente. Y de sus cuerpos poner como unas toallas con aceites para absorber la esencia de esa persona no y dejarlas como él las describe como cáscaras secas porque para él cualquier cosa que no tenga un olor no no no, no tiene importancia ¿no? o sea cualquier cosa que no le sea útil en su búsqueda de los olores no tiene importancia porque eh, la mayoría de las personas que mata son mujeres jóvenes no y normal y la, y la gente cuando empieza a encontrar los cuerpos de las mujeres empieza a pensar que quizás las, las violaron no o sea hay un violador suelto pero luego se dan cuenta de que no es no fueron violadas o sea, a Grenuel no le importa eso no tiene no siente deseo sexual no siente deseo de ningún tipo Solo está matando a las muchachas porque... Pues quiere su aroma, ¿no? O sea, quiere, quiere canalizar ese aroma... Porque el, el aroma que emanan le parece muy interesante. Entonces, ese es el que quiere usar para su... Um, ese es el que quiere, quiere mezclar sus aromas... Para formar esta esencia humana perfecta, ¿no? Y pues, bueno... No les voy a decir si, le, si realmente lo logra... Pero... Pues ahí tendrán que descubrirlo ustedes mismos. Yo opino... Que el perfume... Es... Como ya dije... Un muy buen libro, es uno de mis, honestamente, de mis libros favoritos hasta la fecha. La forma en la que describe las cosas que ocurren a los personajes, la forma en la que está construido el mundo, desde la perspectiva de Grenouille, pero al mismo tiempo desde un narrador que ya, ya está contando esto desde el futuro, ya sabe lo que va a pasar y aún así lo cuenta de una forma en la que te intriga, es sin duda fascinante. Y bueno, como digo, al, al menos no, lo, no recuerdo yo que lo mencionen, pero nunca mencionan el nombre del autor, ni quién es, ni por qué, pero creo que no es necesario. O sea, el hecho de que ya se ponga personal con Grenouille, o sea, ya se ponga hostil y lo odie, creo que ya demuestra mucho, incluso desde el principio, cuando todavía no te describen lo de los asesinatos y eso, te describen muy bien el tipo de personaje que es Grenouille, no el tipo de persona en la que se va a convertir cuando vaya creciendo. Porque incluso desde bebé, pues el autor ya está como... Es que este es un engendro, no sé qué... O sea, odienlo, es feo, es horrible. Entonces es como... Ok, pero ¿por qué lo tengo que odiar? ¿Qué ha hecho? No, a mí no me ha hecho nada aún. Y pues eso es a lo que... A lo que, lo que explora el libro, ¿no? Como dije, pues es el contexto de la Francia prerevolucionaria Y pues es muy fascinante hacer un estudio de... De cómo... O sea, porque no, no, es, una, no es una obra de época. Normalmente... Y es algo que me sorprendió mucho. Yo pensé que el perfume había sido escrito por la época, ¿no? A lo mejor inicios del siglo XIX o finales del siglo XVIII. Pero no fue escrito en el 85. O sea, fue en el gran esquema de las cosas. Hace relativamente poco. Y no es creo que no es tan común, al menos no para mí, no, por, no con los libros que he leído, porque yo normalmente leo los clásicos. No es común encontrarse con un libro de época. O sea, con un libro que sea, entre comillas, contemporáneo, que hable de hace 200 años, ¿no? Uno podría decir que es menos fiable históricamente, pero pues este libro no está intentando ser históricamente fiable, está intentando escribirte una historia en un contexto diferente. Por ejemplo, bueno, eh, todos los libros que he leído como eh, Frankenstein o Drácula o no lo sé, todo, o, todos esos ocurren en la misma época en la que fueron escritos, entre comillas, quizá no en el mismo año, pero sí en un periodo similar entonces, es fascinante ver cómo este libro, que fue escrito en el 85, cuenta una historia de hace casi que más de 200 años, ¿no? Espero, no, no he investigado mucho el autor, pero eh, me parece que realmente hizo su tarea al respecto. Digo, no da muchos detalles históricos y eso no es lo importante, ¿no? O sea, no da detalles como... Que tú puedas contradecir y decir, no, es que esto no es históricamente correcto. Porque la historia, si no te dijeran la fecha, honestamente tendría una época muy ambigua. No te da muchos detalles de lo que realmente ocurre, más que pues, que hay un rey de Francia. Ajá, eso es importante. Y bueno, que hay un papa, pero pues sigue habiendo un papa, ¿no? Entonces eso tampoco dice mucho. Que no hay coches, no hay electricidad. O sea, es una época preindustrial. Pero... La única vez cuando te realmente sabes la época es cuando te dicen los años. O sea, no te dan detalles de la época como personas o algo así. Solo te dicen las fechas, te dicen detalles que son relevantes para la historia y ya. No intenta construirte la Francia del siglo XVIII. eso sea, no es lo importante. Te intenta construir el mundo de Grenouille, ¿no? Pero pues bueno, ya para cerrar, les recomiendo mucho que lean El Perfume. Es un gran libro. En mi opinión, es una, se ha convertido en mis libros favoritos, la historia es muy fascinante, el protagonista mmm, no lo perdona, <ríe> hizo cosas terribles, incluso si le fue mal al inicio de su vida, pero sin duda es un personaje interesante, es un personaje bien construido, un personaje que entre comillas sus acciones están justificadas por su personaje, no justificadas en un plano moral, pero sí justificadas para quien es, ¿no? O sea, ¿entiendes por qué hace lo que hace de cierta forma? Incluso si no estás de acuerdo y lo odias. Y piensas que está horrible lo que hace. Pues ese es Grenouille, ¿no? Quizás si hubiera existido una mejor salud mental en el siglo XVIII. Nuestro buen compañero no habría hecho las atrocidades que hizo en el libro. Pero pues sí. Me parece que con eso voy a cerrar el episodio de esta semana. Y pues una disculpa por no haber estado... a Tan presente estas últimas tres, cuatro semanas. Ha sido un periodo difícil. Un periodo muy um, saturado de cosas. Pero por fin encontré un hueco para poder desahogarme. Acerca de mis um, ansias literarias de decirle a la gente lo mucho que me gusta leer. Así que pues bueno, gracias por escuchar este episodio de Libris Y chao.